0: Si on revient un peu dans les fondamentaux du checker exactement qui sont le l'effet le, ah, le, le, le comparatif un des, un des fondamentaux, un, un, un des fondamentaux qui sont les faits comparatifs euh, non en, en termes de, de, de valeur et tu, tu as choisi de parler des, des personnes aînées mm-hmm. exactement donc des personnes âgées des aînés euh, en fait il y a une publicité qui circule enfin pas qui circule mais qui est diffusée <rire> sur euh, les chaînes nationales québécoises et puis sur tv5 aussi euh, depuis un certain temps, je ne sais pas si tu connais la publicité, c'est une publicité en fait qui montre que euh, depuis un certain temps, il existe une ligne téléphonique pour les personnes âgées euh, qui se sentent abusées ou maltraitées. Donc, elles peuvent appeler si jamais elles se sentent euh, maltraitées. Donc, c'est une publicité qui est diffusée par le gouvernement et euh, ça démontre quelques exemples de formes de maltraitance du Québec. Oui. Du, du gouvernement du Québec. Mmh. Et ça démontre quelques exemples de formes de maltraitance qui existent. Euh, euh, ici au Québec et quoi faire justement en cas de maltraitance, les personnes âgées peuvent appeler. Euh, j'ai trouvé cette publicité intéressante parce que ça démontre à quel point au cours des années et avec les enjeux démographiques euh, euh, actuels, et on verra un peu plus loin de quoi il est question, la question des aînés devient de plus en plus importante en fait ici au Québec, la question des personnes âgées. Donc j'ai trouvé intéressant de faire effectivement une analyse comparative entre la perception qu'on a des personnes âgées dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne et ici au Québec. Tout à fait. Tout à fait. Alors, et pour ce faire, il faudrait déjà commencer par dire que puisqu'on qu'on parle de perception et d'analyse comparative en fonction des sociétés, c'est important de souligner d'emblée que la culture est reconnue en fait comme un facteur d'influence sur les attitudes qu'on peut développer vis-à-vis des personnes aînées. Mmh. Ça veut dire que selon euh, la société de laquelle on est issu, on va avoir, on peut avoir on a d'emblée des attitudes différentes en vie, euh, envers des personnes âgées. Donc, euh, la différence à ce titre est assez prononcée, en fait, entre les, personnes, entre les perceptions qu'on retrouve ici au Québec et les attitudes qu'on retrouve ici, euh, comparativement à celles qu'on retrouve en Afrique subsaharienne de façon générale. Alors je vais d'abord rapidement faire un portrait donc de la situation en Afrique subsaharienne, okay. un portrait donc de l- des perceptions qu'on a des personnes âgées et euh, des traitements que ces personnes âgées ont justement euh, de façon générale en Afrique subsaharienne avec des exemples beaucoup plus, beaucoup plus pris en Afrique de l'Ouest. Alors, dans la tradition africaine, je pense que pour ceux qui s'y intéressent un peu ou qui sont africains, je n'apprends pas grand-chose. Le droit d'hénès, c'est vraiment une réalité ancestrale qui est euh, présente depuis, 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 donc euh, dans la tradition. C'est-à-dire que la position de la personne âgée est très, très respectée et très valorisée dans la tradition africaine. Donc, le droit d'hénès, plus on est grand, plus on est, on, est, on est âgé, plus on est en âge, on est beaucoup plus valorisé, on est beaucoup plus respecté, tout simplement. Euh, le, la vieillesse vient avec la sagesse, mmh. vient avec l'expérience de vie. Donc c'est très valorisé en Afrique subsaharienne, notamment dans la tradition. C'est la raison pour laquelle euh, le droit d'NS en fait, régit, sait et continue d'ailleurs de régir à certains égards la quasi-totalité des rapports familiaux et sociaux euh, dans des communautés traditionnelles. C'est vrai pour le cas au Mali, c'est vrai pour le Gabon, c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour plusieurs pays. C'est-à-dire que dans les rapports sociaux et familiaux qu'on veut avoir, on met vraiment en avant la Le droit d'aînés. Donc, plus on est vieux, plus on est considéré comme l'aîné, ou plus on est vieille, plus on est considéré comme aîné, plus on aura une responsabilité plus grande. Alors, ceci étant dit, maintenant qu'on a un peu cette perception qui est euh, très répandue en Afrique subsaharienne, quelles sont donc les caractéristiques qu'on retrouve dans les politiques publiques qui sont mises en place pour les personnes aînées euh, dans nos pays en Afrique subsaharienne? Alors, dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, La prise en charge des populations âgées ne fait pas partie, ou du moins n'est pas la priorité des politiques publiques. Donc, pourquoi et comment expliquer que la prise en charge des personnes aînées ne fait pas partie des priorités du gouvernement, des des, des différents gouvernements dans nos pays d'Afrique subsaharienne C'est tout simplement parce que déjà, au niveau démographique, les personnes âgées représentent une faible proportion en Afrique subsaharienne c'est une faible proportion qui est représentée par les personnes âgées en Afrique subsaharienne. Ouais. Ça tourne autour de 4 à 6 Donc 4 à 6 font, font, sont représentés par des personnes âgées. C'est donc dire la jeunesse de la population en Afrique subsaharienne qui aujourd'hui, n'est un secret pour personne. Au-delà de ça, ce qui explique que la, la prise en charge des personnes âgées n'est pas une priorité dans nos politiques publiques, de façon générale en Afrique subsaharienne, c'est aussi le fait que la plupart des personnes âgées qu'on retrouve euh, ne, sont pas, ne présentent pas une incapacité fonctionnelle il n'y a, a pas beaucoup de personnes âgées qui présentent une incapacité fonctionnelle. Donc, okay. à ce titre, la prise en charge de ces personnes ne peut pas vraiment être une priorité dans nos politiques publiques. Parce que la plupart des personnes âgées ont relativement une bonne mobilité, se déplacent bien. Il n'y a pas vraiment une incapacité fonctionnelle qui est largement notée en Afrique, en Afrique subsaharienne. Et la raison aussi pour laquelle... Les politiques, publiques ne sont pas une priorité. Enfin, les politiques publiques en lien avec la prise en charge des personnes âgées ne représentent pas encore une priorité dans nos sociétés d'Afrique subsaharienne. C'est parce que le système de parenté et de solidarité familiale qui est mise en place dans nos sociétés arrive ou semble satisfaire les besoins des personnes âgées. C'est-à-dire que nos personnes âgées en Afrique subsaharienne pour la plupart arrivent à trouver un réseau familial qui parvient à s'occuper de ces personnes-là sans qu'elle n'aient affaire à un service institutionnel ou un service public. faut le répéter, ça fait vraiment partie des valeurs. La personne, la personne âgée, c'est la personne dont on s'occupe. À ce titre, il n'est pas rare de voir, par exemple, qu'une maman, quand elle commence à être grand-mère, peut aller vivre chez son fils ou chez ça, maman, ce mm-hmm. qui, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique, crée souvent des problèmes d'ailleurs dans certaines familles. Mais c'est de dire en tout cas que le système de solidarité familiale est encore solide dans nos sociétés en Afrique subsaharienne, ce qui explique que les personnes âgées n'ont pas nécessairement à avoir recours aux services institutionnels. D'où le fait aussi que ce n'est pas une priorité dans nos politiques. Toutefois, il faut quand même noter pour ceux qui est pour lequel l'Afrique subsaharienne, qu'avec la montée de l'individualisme, Ça se voit. Exactement. Ça se voit. Pas besoin d'y aller. Pas besoin d'y aller. Ça se voit ici, à au Québec. Hein. C'est ça. Voilà. J'ai rien et donc, dit. Mais... Et donc, il y a un article qui prend le, l'exemple du Sénégal dans, dans les autobus. Donc, euh, beaucoup de jeunes laissent malheureusement les, les, les personnes âgées ou les personnes beaucoup plus grandes debout. Debout. Et, et restent et, assises. Okay. Mm-hmm. Et, et là, j'en viens. Cette situation d'autobus, malheureusement, s'observe beaucoup. Ici au Québec, ce qui me permet donc de faire la transition et de revenir à l'analyse comparative au Québec. Ça, c'est pour le cas de l'Afrique subsaharienne. Mais qu'en est-il de la situation ici au Québec Comment sont perçues les personnes âgées Comment sont-elles traitées hein, comparativement justement à ce qui vient d'être décrit Alors... Il y a une réalité ici qui est encore plus présente, comme je le disais, c'est la montée de l'individualisme. On est dans une société très, 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 très individualiste. C'est encore plus vrai pour les sociétés anglo-saxonnes. Et ça vient vraiment se répercuter dans la perception, justement, pour les personnes âgées. Et à ce titre, il y a, une do- il y a la domination de l'agisme qu'on constate ici au Québec et dans la plupart des sociétés anglo-saxonnes. C'est quoi l'agisme L'agisme, en fait, c'est le fait d'avoir une image négative de la vieillesse. Ce qui est vraiment euh, valorisé, ce qui prime avant tout, c'est la beauté, c'est la jeunesse, c'est la performance. Le jeunisme. Exactement, le jeunisme. Donc c'est la performance, le fait d'être performant physiquement, mentalement, d'être beau, d'être jeune, c'est ça qui prime avant tout dans la pensée, dans la perception des sociétés anglo-saxonnes et donc le Québec n'échappe pas à cette réalité-là. Et il faut aussi rajouter qu'à ce titre, le processus de vieillissement doit être un processus contrôlé. C'est-à-dire qu'on fait tout pour contrôler la vieillesse. Hein On n'est pas sans ignorer toutes les publicités qu'on voit sur les crèmes anti-rides et tout, qu'on vous propose même... Le truc qu'on sous les yeux. Exactement. Les... <rire> <rire> On fait le botox. Voilà, le... c'est ça. Voilà. Voilà, exact. j'en connais une qui est très botoxée, en tout cas au Gabon, bref. Ah ok, je pensais <rire> que c'était... Ah, en tout cas, donc c'est ça, Donc il y a toutes ces publicités qui tournent on autour... On salue nos amis gabonais, on les, on les aime, Vas-y. on les aime. Donc il y a toute cette réalité qui tourne autour de, euh, du, du processus de vie, Est-ce qu'on veut absolument contrôler Vous allez dans une pharmacie, moi à mon âge, on me propose une crème anti-âge, mon dieu oui, oui, vraiment. Déjà Oui, oui, déjà, c'est, c'est, c'est très rapide. Donc, tous ces aspects reliés à l'agisme entraînent énormément de préjugés et de stéréotypes, en fait, sur les personnes âgées au sein de la société. Et c'est quand même un paradoxe, justement, quand on constate que la longévité est en progression dans les sociétés occidentales, notamment au Québec, mmh. et qu'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, les aînés représentent la plus grande partie de la population ici au Contrairement Québec. à la pyramide que Contrairement tu Contrairement à la pyramide à en Afrique même. où ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux. Mm-hmm. Donc au Québec depuis 2016 les aînés, les personnes âgées sont les plus nombreuses. Et quand je parle de personnes âgées j'aurais pu le dire au début de la chronique je parle de 65 ans et plus. Et plus. Voilà. Les personnes âgées sont les plus nombreuses ici au Québec. Mm-hmm. Et il y a une autre statistique qui démontre que euh, dans 15 ans à peu près un Canadien, donc ça c'est à l'ensemble du Canada un Canadien sur quatre aura plus de 65 ans. Donc, le vieillissement de la population est quelque chose de vraiment, vraiment concret. Vous comprendrez donc les lois de l'immigration. Ça pourrait faire aussi l'objet d'un autre, d'une autre chronique. Bref, donc, c'est vraiment de dire à quel point la population québécoise est vieillissante. Alors, justement, malgré ça, les stéréotypes et les préjugés continuent, malheureusement, liés à la perception. Et il faut dire que ça entraîne un traitement Très peu favorable justement à l'égard des personnes âgées. Et on relève notamment de l'isolement social chez ces personnes-là. Donc l'isolement social c'est le fait d'avoir très peu de contacts ou des contacts de faible qualité avec l'ensemble de la société, d'avoir un réseau très faible, d'avoir une position vulnérable et d'être en fait exclu socialement d'une certaine façon. Ces personnes âgées aussi euh, sont, sont, comme je disais, C'est, 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 loin, c'est ça, hein, on en n'en est, en est pas terme. loin ouais. effectivement, mmh. mais c'est ça qu'on constate il faut, suffit de voir le nombre de résidences pour personnes âgées, mmh. donc ça veut dire que dans la perception euh, en, en, occidentale, dès qu'on atteint un certain âge on n'est plus vraiment on ne fait plus vraiment partie de la, de la, société, la priorité familiale la, la priorité familiale okay. il y a une certaine exclusion au réseau familial qui, se, qui s'inscrit et donc l'état est obligé de prendre ça en compte et se retrouve à prendre en charge les personnes aînées, donc ça explique effectivement le nombre de résidences, mais malheureusement, au sein de ces résidences, on constate donc des signes de maltraitance et de négligence. Ceci étant dit, et ça c'est un peu le portrait global au Québec, il y a des mesures, et je vais finir sur ça, qui sont quand même prises. Hein, parce qu'on euh, pourrait euh, avoir, approfondir le sujet pendant longtemps, de toute façon, toutes les sources sont dans ma chronique, mais il y a quand même certaines mesures qui sont prises. Je parlais au début de la chronique de la ligne, donc téléphonique, qui a été mise en place pour l'abus des aînés. C'est le 1 8 489-22-87, donc 1-888-489-22-87, qui est là pour écouter les aînés, qui est une ligne de consultation et d'intervention en cas de maltraitance. Au-delà de ça, il y a le projet de loi 115, qui a été voté par le gouvernement du Québec, qui vise justement à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Donc c'est un projet qui a trois volets, notamment l'obligation pour les établissements de dénoncer des cas de maltraitance, le fait euh, de faciliter le signalement sont prises justement pour euh, contrer la problématique. Et je suis tombée aussi sur une réflexion très intéressante, une réflexion qui met en avant le fait de est-ce que c'est possible pour les personnes âgées d'éviter de tomber en résidence euh, sur, euh, de résidence pour personnes âgées de façon systématique. Donc ce sont des pistes intéressantes qui en tout cas démontrent que les perceptions sont belles et bien différentes euh, d'un, d'un côté à un autre, donc en Afrique subsaharienne versus le Québec, et que une chose aussi à mettre en place c'est la sensibilisation en fait, au niveau des valeurs qui en fait découle de l'individualisme qu'on a dans la société québécoise. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.